0: Haben wir den Boden schon erreicht oder sind wir noch weit davon entfernt? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 406. Und ich möchte mal mit dir darüber reden, was spricht dafür, dass wir einen Boden erreicht haben, jetzt endlich, sagen wir mal, oder was spricht dagegen, dass wir noch keinen Boden erreicht haben und dass es noch weiter runtergehen könnte. Das sind einfach ein paar Punkte, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Einmal von der technischen Analyse, einmal von dem Stimmungsbild allgemein und noch ein paar andere Punkte, wenn man sich noch die Vergangenheit anschaut. Deswegen lass uns auch direkt starten. Und falls dich sowas interessiert, kannst du einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, damit du sowas in Zukunft nicht mehr verpasst. Also... Falls man sich die letzten ein, zwei Tage mal ein bisschen die Börse angeschaut hat, vor allem gestern, also am Donnerstag, dem 12. Mai, gab es bei einigen Unternehmen wieder den Weg nach oben und auch viele Indizes sind gestiegen. Das war zum ersten Mal seit mehreren Wochen gefühlt einer der Tage, an dem es mal wirklich hochgegangen ist und nicht nur es ist es hochgegangen und wurde dann direkt wieder alles abverkauft, sondern es ist tatsächlich bei einigen Werten auch im Grün geschlossen und auch teilweise 15 oder 15% plus und auch die Indizes waren bei 1, 2, 3% plus. So, jetzt kommt natürlich die Frage auf, ist das jetzt der Tiefpunkt, wurde damit jetzt schon der Tiefpunkt erreicht und so weiter und so fort. Also, was erstmal wichtig ist, nur weil es jetzt einen Tag hochgeht, ist das noch keine Trendumkehr. Also es muss schon mehrere Tage, am besten mehrere Wochen, wirklich konstant steigen, so dass man auch wirklich davon reden kann, dass da irgendwas sich geändert hat. Und vor allem, was auch wichtig ist, was in der technischen Analyse wichtig ist, es darf keine neuen, tieferen, Hochs geben als davor. Das heißt nämlich, wir haben ja immer einen Hochpunkt, dann gibt es einen Tiefpunkt, dann gibt es wieder einen Hochpunkt, einen Tiefpunkt. So, und jetzt aktuell ist es nämlich so, wenn man sich die Technologiewerte anschaut, es gab den Hochpunkt, sagen wir mal, November letzten Jahres, dann ging es runter bis eigentlich Anfang März. Da dachte ich schon, okay, der Tiefpunkt ist drin. Und dann ging es eigentlich relativ stark hoch, also bei vielen Werten auch teilweise um 50 bis 100 Prozent nach oben. Jedoch war der Hochpunkt, der dann erreicht wurde, lag unter dem Hochpunkt davor. Also es wurde sozusagen kein neues Allzeithoch erreicht. So, und dann ging es aber auch noch weiter, dann ging es wieder runter. Und der Tiefpunkt lag unter dem Tiefpunkt von Anfang März. Also wir hatten jetzt, wenn man jetzt sagen möchte, okay, war jetzt gestern ein Tiefpunkt, dann kann man sagen, ja, weil der Tiefpunkt unter dem vorherigen Tiefpunkt war. Stellt sie wie so eine Monika vor oder so eine... Gestrichelte Linie nach unten. Also es war, also ich sag mal so, in einem Bullenmarkt, wenn es hochgeht, dann sollten die Hochs, die erreicht werden, immer höher sein als die Hochs davor und die Tiefs immer höher sein als die Tiefs davor. Das heißt also, wenn es nach oben geht, ist es ein Strich wie in so einem V-Form, also so eine V-Form, die sich immer weiter nach oben schlängelt. Also so eine Ziermonika irgendwie in die Richtung, die sich immer weiter nach oben schlängelt, dann ist es ein, sagen wir mal, gesunder Bullenmarkt, dann entwickelt sich es in die richtige Richtung. Und jetzt im Bärenmarkt ist es einfach so, wenn das was nach oben sozusagen diese V-Bewegung, wenn die auf einmal nach unten stattfindet und die Tiefs immer oder die Tiefpunkte immer tiefer sind als die Tiefpunkte davor und die Hochpunkte immer niedriger sind als die Hochpunkte davor, solange ist noch kein Trendumkehr erkennbar. Also es müsste jetzt sozusagen eigentlich erstmal über dem Hochpunkt liegen, also es müsste jetzt steigen und es müsste steigen über den Hochpunkt, den wir ich glaube Mitte Ende April hatten. So, das ist noch lange davon entfernt. Also das spricht schon mal dagegen, dass wir einen Tiefpunkt erreicht haben. Wieso? was spricht jedoch dagegen oder was spricht dafür, dass wir einen Tiefpunkt erreicht haben? Natürlich die Stimmungslage. Die Stimmungslage allgemein an den Börsen, besonders gegenüber Technologiewerten, vor allem gegenüber Wachstumswerten, vor allem gegenüber, sage ich mal, Zukunftswerten, um es jetzt mal so auszudrücken, die ist so schlecht, wie ich es schon ewig nicht mehr mitbekommen habe, beziehungsweise im Tiefpunkt, sage ich mal, von Corona, da war es auf jeden Fall, aber die Stimmung genauso da, war, da ist die Welt untergegangen und aktuell fühlt es sich auch so an, immer noch, als würde die Welt untergehen. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass man sagen kann, okay, die Stimmung ist so schlecht, es haben alle verkauft, die kaufen, die verkaufen wollten und es gibt einfach niemanden gerade, der noch kaufen möchte. Deswegen könnte man sagen, okay, der Tiefpunkt ist drin. so Das ist also ein Punkt, der dafür spricht. Ein weiterer Punkt, der dagegen spricht, ist einfach, wenn man versucht, diese Situation, in der wir uns befinden, mit der hohen Inflation, den Zinserhöhungen und so weiter, wenn man sich das vergleichen möchte, mit einer vorherigen Situation, dann kann man 2018 nehmen. Weil da war zum ersten Mal, oder da war es zum ersten Mal nach der Finanzkrise der Fall, dass die Zinsen erhöht wurden in den USA und dass die Anleihenkäufe zurückgegangen sind beziehungsweise auch die Bilanzsumme reduziert wurde. Also das war relativ ähnlich zu dem, in dem wir uns jetzt befinden, natürlich nicht 100%, jedoch ähnlich. So, und was ist da passiert? Wenn man sich da den S&P 500 anschaut und den Nasdaq, dann ist es so, dass die in ihrem Tiefpunkt hatten die noch einen, Kursgewinnverhältnis, also die Indizes hatten ein Kursgewinnverhältnis, beim S&P waren es glaube ich 15 und beim Nasdaq war es 18. Das heißt also wie wie hoch war das Kursgewinnverhältnis im Tiefpunkt und aktuell ist es so, wenn man das jetzt auf die aktuelle Zeit nehmen möchte, also jetzt mit den aktuellen Gewinnen und dem aktuellen Kurs, dann müsste der S&P 500 müsste eigentlich in einer Range zwischen 3300 und 3500 Punkte landen, damit sozusagen derselbe Wert erreicht wird oder ja, wie 2018 eben, als das das letzte Mal der Fall war. Und aktuell liegt der S&P 500 eher bei 3.800, 3.900, vielleicht sogar schon 4.000 Punkten. Das heißt also, es könnte also sein, dass es noch ein bisschen weiter runtergehen muss, in dem Fall wären es jetzt irgendwie 10, 15 Prozent, die der S&P 500 runtergehen müsste, wenn man sagen kann, okay, es ist auf demselben Niveau gelandet wie im Tiefpunkt 2018. Und beim Nasdaq ist es ähnlich. Also wichtig ist zu unterscheiden zwischen dem Nasdaq und dem Nasdaq 100. Ich rede jetzt vom Nasdaq an sich. Es gibt auch noch den Nasdaq 100, die Index. Der bewegt sich aktuell, glaube ich, so um die 11.300, 11.500 Punkte. Also da ist... Der Nasdaq 100 ist drüber, der ist bei knapp 12.000 Punkten, jedoch der Nasdaq an sich ist bei 11.300 bis 11.500 Punkte. Und wenn der denselben Wert annimmt nach dem KGV, also kurs gewinn wie im Jahr 2018, dann müsste er eigentlich auf knapp 10.000 Punkte fallen, damit man davon reden kann, dass auch da der Tiefpunkt oder dass das vergleichbar ist wie 2018, als die ähnliche Situation da war, wie jetzt eben aktuell, dass die Zinsen, gesteigert werden und dass eben die Anleihenkäufe zurückgefahren wurden und dass die Bilanzsumme zurückgefahren wird. Das heißt also eigentlich, wenn das passieren sollte wie 2018, dann müsste der SP 500 nochmal 10 bis 15 Prozent verlieren und der NASDAQ müsste eigentlich auch 10 bis 15 Prozent verlieren. Das heißt jedoch auch, dass wir gar nicht mehr so weit weg von dieser Summe sind, beziehungsweise von dieser Punkteanzahl. Das könnte natürlich auch sein, dass das jetzt, dass jetzt der Tiefpunkt erreicht wurde, nur dass das ist auf jeden Fall noch ein Punkt der dagegen spricht. Ein Punkt, der auf jeden Fall dafür spricht, ist, wenn man sich solche Werte anschaut, die jetzt sehr, sehr stark verprügelt wurden, sowas wie Nvidia zum Beispiel oder Netflix oder Paypal. Ich nehme auch bewusst immer die großen, damit ich hoffe, dass die meisten die Unternehmen kennen. Jedoch bei vielen anderen Werten, die ich auch habe, die ich auch beobachte, war es jetzt zum Beispiel gestern am Donnerstag der Fall, dass die Kurse sehr stark gestiegen sind und dass das Handelsvolumen auch sehr hoch war. Nach dem Handelsvolumen kann man einfach gehen und sagen, okay, es wurde einfach viel gehandelt, das heißt also, es fährt auch größeres Geld rein oder größere Summen wurden bewegt. So, Warum ist das wichtig? Weil was ich gelesen habe, es könnte natürlich sein, oder es ist höchstwahrscheinlich so, dass jetzt viele gestern ihre short geschlossen haben und deswegen das Handelsvolumen sehr, sehr hoch ist. So, Warum hängt das jetzt miteinander zusammen? Weil wenn du eine shortposition position eingehst, heißt das ja, du leistest dir eine Aktie und musst sie dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt wieder kaufen. Und die Differenz, die es auf dem Weg nach unten gemacht hat, das ist sozusagen dein Gewinn. Das heißt also, wenn jetzt viele oder einige, ja, eine größere Menge, eben aus den Short-Positionen draußen ist, dann mussten die Aktien kaufen, damit sie diese Aktie wieder zurückgeben können. Es funktioniert einfach so, du leistest dir eine Aktie, verkaufst sie eigentlich direkt wieder und dann musst du, wenn es am besten weiter nach unten gegangen ist, kaufst du eine Aktie wieder, und gibst sie sozusagen wieder zurück. Und der, die Differenz nach unten ist eben dein Gewinn. Und deswegen heißt das jetzt, wenn gestern viele ihre Short-Positionen gecovert haben, also geschlossen haben, dass dann eben deswegen das Volumen sehr hoch war, dass wahrscheinlich viele Short-Positionen geschlossen haben und deswegen auch die Kurse gestiegen sind. Und das ist tatsächlich positiv, weil wenn diese Short-Positionen geschlossen sind, dann heißt es das also, dass die Leute wahrscheinlich, die, die davor eine Short-Position hatten, davon ausgehen, dass es jetzt eher wieder nach oben geht, beziehungsweise sich wieder stabilisiert oder normalisiert. Das heißt also, geschlossene Shortpositionen sind gut für die langfristigen Investoren, die jetzt nicht auf fallende Kurse gesetzt haben, sondern eben auf steigende Kurse. So das ist auf jeden Fall ein Punkt und das Handelsvolumen ist tatsächlich bei manchen Werten doppelt oder dreifach so hoch wie der Durchschnitt und das hat tatsächlich einiges zu heißen, auch bei solchen Werten, die gar nicht so stark verprügelt wurden sowas wie Microsoft oder Tesla zum Beispiel, auch da war das Handelsvolumen teilweise eineinhalbmal bis zweimal so hoch wie sonst. Das ist tatsächlich auch ein positives Zeichen. Das heißt also, wir haben so eine Mixtur aus positiven und negativen Zeichen. Das heißt also, es ist zumindest irgendwie ersichtlich, dass wir dem Boden nahe kommen, vielleicht ihn schon gefunden haben oder der Boden auf jeden Fall nicht weit entfernt ist. Zumindest ist das so meine Abschätzung jetzt von den Sachen, weil Shortpositionen wurden eben geschlossen, das ist positiv. Und positiv ist auch, dass die Stimmung eben sehr beschissen ist, beziehungsweise die Leute einfach keine Lust haben, gerade auf Aktien. Was natürlich dagegen spricht, ist die Historie, dass eben die Kurse eigentlich noch ein bisschen weiter runtergehen sollten und natürlich die technische Analyse, dass wir noch lange nicht aus dem Schneider sind. Jedoch natürlich ist es halt so, dass alles erstmal schlecht aussieht, bevor es besser werden kann. Deswegen, eventuell, haben wir gestern den Boden gefunden und jetzt steigt es heute. Also aktuell ist zum Zeitpunkt, meiner Aufnahme ist 13.49 Uhr, die Vorkurse, also die Kurse in den USA, sage ich mal, sind jetzt schon sehr positiv. Also es könnte also sein, dass es heute hochgeht. Und warum ist das auch nochmal wichtig? Weil heute ist eben Freitag und die letzten Wochen war der Freitag sehr entscheidend. Weil wenn der Freitag positiv war, dann waren auch die nächsten Tage in der nächsten Woche sehr positiv. Wenn der Freitag eben auch sehr schlecht war, dann könnte es in dem Tempo weitergehen, dass es weiter nach unten geht. Deswegen ist der Freitag tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten ein wichtiger Indikator gewesen. Einfach weil die Leute das heißt natürlich, wenn die Leute jetzt Aktien kaufen und sie es übers Wochenende halten, dass das Risiko natürlich da ist, wenn sich irgendwas verschlechtert, sei es im Krieg, in China, mit der Inflation, mit den Zinsen, dass sie dann, ja schlecht dastehen, deswegen gehen viele dann nicht das Risiko ein, die Aktien übers Wochenende zu halten und deswegen, wenn jetzt die Aktien schließen sollten, im Plus, im Plus heute, also dass viele Aktien nochmal steigen und auch bis zum Ende des Handelstages, also nicht heute nur im Verlauf, sondern bis zum Ende des Handelstages, dann könnte es sein, dass die Leute eben sagen, okay, das Schlimmste ist jetzt eingepreist, es kann am Montag und Dienstag nicht noch schlimmer werden oder es, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass es auf jeden Fall jetzt erstmal positiv bleibt. Also das ist auch noch ein Punkt, den man angehen kann, jedoch muss man dann jetzt noch abwarten, wie der Freitag eben, also wie heute, ablaufen wird und dann kann man das auch noch positiv oder negativ werden. Deswegen, wenn die ganzen Aktien jetzt heute Mittag steigen und am Ende des Tages alle wieder im roten sind, dann ist das kein gutes Zeichen. Dann wäre das wieder negativ. Deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen. Das war auf jeden Fall mal so ein Sammelsurium an Punkten, die mir im Kopf geblieben sind, beziehungsweise die ich so mitbekommen habe. Deswegen, ich habe jetzt ein bisschen Aktien gekauft, erst dann mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Vielleicht kaufe ich heute auch Aktien, wenn ich merke, die Stimmung bleibt weiterhin, sagen wir mal, in dem Sinne eher schlecht und trotzdem steigen die Kurse. Dann könnte es eben sein, dass vieles Negativ oder dass fast alles Negative eingepreist wurde. Nur müssen wir uns jetzt eben überraschen lassen. Ich denke auf jeden Fall, wenn man sich jetzt damit beschäftigt, dass der Boden nicht so weit entfernt ist und falls du dich da mit mir austauschen magst oder mit anderen Leuten über die aktuelle Strategie und die Vorgehensweise, sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Das ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe, da kannst du gerne kostenlos teilnehmen und natürlich dann auch mit mir Kontakt aufnehmen. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge und bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bis hierhin und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.